0: pod lampou, väčšinou rozoberáme veci, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s aktuálnym dianím. Niekedy robíme aj vedecké lampy, ale väčšinou sú to veci, ktoré sa nejak viažú na to, čo sa deje. Teraz urobíme výnimku svojím spôsobom, hoci nie úplne, ale svojím spôsobom. Nebudeme sa rozprávať o tom, kto vyhral voľby a prečo ten alebo onen objav je prelomový ale budeme sa rozprávať o niečom takom vlastne ťažko aj definovateľnom. Nazval by som to vzdelanosť, stav vedy, stav nášho nejakého, nejakej kultúry v širokom zmysle slova. Sedia tu so mnou dvaja profesory. Jeden profesor Humboldtovej univerzity a jeden profesor Karlovej univerzity. A teda hneď im položím prvú otázku, aby sme, sa, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. Že... Existuje niečo ako definícia slova vzdelanosť? Martin.
1: Kdybychom šli do starých jazyků, od kterých jsme to vzali, tak tomu odpovídá řecký pojem paidea a latinský pojem kultura. To paidea vlastně obvykle překládáme jako výchova, ale v jádru toho slova je vlastně to dítě. To znamená dítě, jakýsi tvor ještě nedokonalý, nevzdělaný, který má být Naplněn čím si, ale to, co si, nemají být jenom poznatky faktografické, ale celková ušlechtilost, kultivovanost, znalost souvislostí světa, znalost nějakých pravidel, podle kterých se má rozhodovat. No a to latinské kultura vlastně znamená totéž tam, tam tomu vlastně rozumíme lépe. Jenom když se řekne kultura, tak si obvykle představujeme umění divadlo, literaturu. Ale v tom antickém smyslu je to tež. Pajdeja, kultura, vzdělanost.
0: Petr, v německém světě má vzdělanost nějaký, nějaký jiný pojem?
2: Existuje také základné rozdelenie medzi spoločnosťou vzdelanosti. To je to nemecký povedný Bildungsgesellschaft, ešte zrejme od Humboldta. A existuje anglické chápanie. Ten rozdiel spočíva v tom, že v tom anglickom chápaní vlastne tá civilizovaná spoločnosť, tam sa nehovorí celkom o vzdel- spoločnosti vzdelanosti, je vlastne spoločnosť, ktorá si zo so sebou nesie nejakú... Etiketu, teda je to o väčšej miere, to vec etikety. Ale v zásade, v zásade tá spoločnosť vzdelávania, to je celkom dobrý pojem. Teraz, ten problém nastal v podstate asi vtedy, keď sa v 20. storočí začala oddelovať spoločnosť vzdelania a spoločnosť poznatkov. A teda začalo sa, začalo sa vlastne presadzovať oproti tej veľmi široko chápanej spoločnosti vzdelanosti, ktoré, kde to, ten pojem vzdelanosti sa naozaj takmer krie s pojmom kultúrnosti, ale povedzme aj civilizovanosti. Niekedy sa tie Nemčiňa, v tej a v angličtine sa rozlišovalo medzi kultúrnosťou a civilizovanosťou, ale v zásade tie pojmy nejako, 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 no. nejako splývajú. Ale teda, m, k tomu, k tomu, teda k tomu problematickému stavu, lebo vychádzame z toho, že ten dnešný stav je problematický, došlo v tej chvíli, keď to veľmi široko chápané vzdelávanie, vzdelanosť, teda tá, Pedagógia, a nie nielen pedagogika, ale pedagógia, to je pojem, ktorý som zabudol, kto prišiel s tým pojmom pedagógia, ale používal som, dneska je taký veľmi zriedkavý, sa oddelil od toho, že vyučovanie, škol, školstvo malo, by vlastne, malo byť odozdávaním poznatkov, a tá situácia sa ešte podľa mňa zhoršila, keď sa začalo hovoriť o tom, že vlastne to nie je už ani spoločnosť vzdelanosti, ani spoločnosť poznatkov, ale spoločnosť informácia, že to podstatné je to, že sa majú deti naučiť nejakým spôsobom sa dostať k informáciám. A z toho potom vyplýva aj to, že sa v dnešnom svete sa vlastne sústreďuje veľmi často pozornosť na to, akým spôsobom sa dostať do toho sveta internetu alebo sveta sociálnych sietí. Ale veľmi málo sa hovorí o tom, akým spôsobom fakticky sa má dieťa v tom svete tých informácií orientovať. Že to nestačí len mať technickú zručnosť, ako sa dostať do toho sveta, ale že tam sa začína iba ten základný problém, ako sa zorientovať v tom svete, akým spôsobom sa vedieť aj rozhodovať v tom svete. A ja si myslím, že tam sa začína
0: fakticky dnešný, dnešný problém. No a teraz, teraz to prepojím s tým, čo sa v dnešnom svete deje. Keď sa človek pozera na to, kto vyhráva voľby postupne, keď sa pozera na to, čo je ponukou tých ľudí, ktorí vyhrávajú voľby, čo hovoria a ako to hovoria, a to nehovorím len o Trumpovi a Lepenovej, ale širšie, tak... Mám pocit z toho, že aj tá ponuka, ale aj my, voliči, sme, ako keby sa správame, nevzdelane, nekultúrne alebo necivilizovane. Všetky tie tri slova na to platia. A teraz to je otázka, všetci si lámu hlavou, že čo sa to s nami deje. Všetci riešia, že čo ten západ, čo je, čo sme pred zánikom alebo čo robíme. A riešime to, že či, nie, či nie je problém v tom, že odliv pracovných síl, alebo, alebo globalizácia, alebo všeličo, politická korektnosť a všeličo, málo počujem, že či náhodou ten problém nie je v tom, že sme v tomto zmysle nevzdelaní. Sme alebo nie sme?
1: Máme jistě mnoho poznatků a informací, ale obávám se, že v nich mnohdy se neumíme vybírat. Ten internet skutečně je trošičku jako golem, to znamená něco, co se tak jako vymyslelo, řeklo, se to bude zajímavý, to bude hezký, to nám poslouží, pak se do toho vložil ten šém a teď ten šém nikdo už neumí vyndat, jak to známe z těch starých filmů. To znamená, ti lidé, kteří to vymýšleli, tenhle ten koncept vlastně otevřené informační platformy, nepočítali s tím, že na tom internetu budou působit také lidé, kteří nemají dobré úmysly. Jo, lidé, dejme tomu, kteří dělají Wikipedii, obvykle mají dobré úmysly, to znamená, chtějí, aby tam o věcech, historie, přírodovědy, politiky a tak dále, prostě byly relevantní informace. A potom jsou lidé, kteří si přejí, aby tam byly trošičku posunuté informace. A to má úplně extrémní podobu nějakých konspiračních teorií, bláznivých, šílených, že nás tady všechny řídí mimozemšťani, ale svým způsobem ještě horší jsou Takové ne ty úplně bizarní konspirační teorie, ale ty lehce posunuté informace. Takové kdy je pravda tak jako promýšena spolopravdami. A říkám, ďábel stará teologie dobře věděla, že ďábel nikdy nelže úplně. ďábel e, říká jenom část pravdy a část lži. a jsou lidé, kteří tam na ten internet sázejí ty věci, protože prostě, si to myslí a jsou tací, kteří tam je sázejí, protože jsou za to placeni. A když to dítě, ať už dítě fyzického věku, dětského, nebo někdo, kdo vlastně nemá vzdělání ve smyslu toho systému, nějakého pořádku v hlavě, se do toho podívá, eh, tak si klade tu pilátovskou otázku, a co je pravda, když ten říká to a ten zas ono. No, ale
0: eh, liek proti tomu, proti to typu Diablovho, diablovho počínania bol vždycky v tom, že nejaká vrstva, širšia, ušia, alebo čo, bola tá vzdelaná vrstva, tá mienkotvorná vrstva, tá autoritatívna, tá, ktorá mala autoritu, ktorá povedala, že tak toto, je, toto nie. A ľudia to potom brali, že áno, tak keď to tento pán profesor povedal, tak to tak nie je. Dnes, ako keby toto neplatí. To je, čo se stalo, ta vrstva zanikla?
1: Já si myslím, že samozřejmě nezanikla. Naopak, profesorů je dnes více než kdykoliv jinde, v každém krajském pomaluokresním okresním městě máte univerzitu. Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že velká část té, řekněme, naší vzdělanecké vrstvy, speciálně humanitních vědců, přistoupila na to, že humanitní vědy by se vlastně měly rovnat exaktním. To znamená, ten univerzitní provoz se do velké míry soustředil na to, jak, jak se tomu říká, vyrábění akademických bodů, na ty výkony, na ty tabulky, na to, podle čeho jsou univerzity srovnávány a placeny a podle čeho potom jsou hodnoceny a oni zase dostávají potom další možnosti. A velká část, teď neříkám, že to je většina, ale prostě ne úplně malá část, prostě dělá vědu pro vědu a zapomňala trochu na tú spoločenskú zodpovednosť. Peter?
2: Ja by som možno povedal také dva príklady, ktoré sú podľa mňa veľmi príznačné. Ten prvý príklad v podstate hovorí asi to, že do akej miery za posledné, povedzme, alebo posledných 30 rokov začala dominovať ekonomika nad politikou a teda aj nad ostatnými spoločenskými oblastiami. Začalo sa hovoriť o tom, že vlastne vzdelávanie rovná sa vzdelanostná ekonomika. To bola v podstate inštrukcia Európskej únie, ktorá to takto zadefinovala. Vzdelanocná ekonomika, ale niečo iné. Vzdelanocná ekonomika je ekonomika založená na vyššom zhodnocovaní vzdelanie, ale nie je samotným vzdelávaním. Ale ak sa zamení teda vzdelávanie s ekonomikou, no tak a v tej chvíli to vzdelávanie ťaha zakračí koniec. To je jeden príklad, taký, ale veľmi charakteristický. Druhý príklad je ale ešte charakteristickejší. A keď sa začal presadzovať na nemeckých univerzitách model, bolonský model, tak súčasnosť bolonského modelu spočívala aj v tom, že sa začalo zanedbávať na gymnáziách, ale aj na vysokých školách humanitného typu sa začalo zanedbávať, povedzme, myslenie v súvislostiach. Hej. Um, my počítame, ešte v mojej generácii sme, sme predpokladali úplne ako, 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 alebo sme počítali ako s úplnou samozrejmosťou to, že existuje tu proste nejaké historické vedomie a že to historické vedomie spočíva v tom, že ovládame nejaké súvislosti medzi nejakými faktami a že takto to proste funguje. Ale ukázalo sa, že v tej chvíli, keď sa prestalo takýmto spôsobom vyučovať, no tak prestalo to aj medzi ľuďmi fungovať. To znamená, že m, tá dnešná mladá generácia už jednoducho nemá ten typ vzdelávania, ktorý by bol založený na tom, že vlastne to, čo sa predkladá ako história, to je nejaký ľudský konštrukt, hej? Teda, ktorý, si človek, ktorý človek vymyslí na to, aby proste lepšie pochopil povedzme, jednotlivé historické udalosti. A v dnešnej, v dnešnej situácii jednoducho už nikto v tých historických súvislostiach pomaly neuvažuje. Ale ak sa neuvažuje o historických súvislostiach, ak sa uvažuje iba v jednotlivých bodoch, a to isté platí nielen pre všeobecnú politickú históriu, ale aj pre históriu kultúry, alebo pre dejiny literatúry, alebo pre všetky oblasti tak človek myslí, potom sa naučí myslieť len bodovo. Nej? A tie súvislosti mu absolútne chýbajú, ale potom si nedokáže tie súvislosti vonkonco vytvárať. Ale človek, ktorý si nedokáže vytvárať, vytvárať súvislosti, nedokáže proste tie súvislosti ani chápať. To znamená, že sa pohybuje vo svete, v ktorom tie súvislosti ale existujú. V no, politickom svete, ekonomickom svete alebo v ktoromkoľvek. Ale lenže ten človek ich nevie jednoducho odčítať. A keď to neviem očítať, tak som hotový, tak je po mne. Tak sa neviem to svete potom ani orientovať. Potom som dezorientovaný.
0: Teda teda, rozmýšľam príkladmi, že u nás na Slovensku máme taký jau, že tu máme takú extremistickú stranu, ktorá sa dostala do parlamentu. A tú stranu volilo veľa mladých ľudí. To, čo ty hovoríš, ak, ak by som to preložil do tohto príkladu, je, že tí mladí ľudia, ktorí volili Kotlebu, ale aj niektorých ďalších, že oni nemajú ten mechanizmus súvislosti v sebe, že počkaj, tak keď volím extremistickú stranu, veď to tu už bolo, boli tu, bol tu Hitler, bol tu Stalin, bolo tu niečo, to, to, to má potom také dôsledky, že pre všetkých to bude zle, že oni takto vôbec neuvažujú, uvažujú iba o dnešku, že som nahnevaný, koho zvolím tohto. Áno,
2: to je proste, to, toto mám na mysli, že keď si neviem tie fakty spojiť, napríklad v tomto prípade historické fakty, v iných prípadoch iné fakty, keď si neviem tie historické fakty spojiť, no, tak vnímam ich izolovane. To znamená, že ja si už, už dnes tých dnešných... Eh, poviem, to, poviem to troška ináč. Hej. Veľmi dlho po druhej svetovej vojne eh, v podstate existovali také neofašistické strany, ale tie strany eh, mali stále väčší a väčší neúspech, pretože sa vzťahovali čiste iba proste na ten klasický fašizmus alebo nacizmus eh, eh, 20. storočia. Reakciou na to z týchto extremistických strán bolo to, že prestali sa, sami seba, začali, alebo prestali sa definovať v západnej Európe ako neofašistické a začali sa venovať úplne iným, iným druhom veľmi aktuálnych fóriem extrémizmu. Ale tým sa vlastne sa zbavili toho, tej nálepky toho, že sú nejaké fašistické alebo neofašistické. A v podstate hovoria, že my sme žiadne neofašistické strany. Nemecká AFD nehovorí sama o sebe, že je neofašistická strana. Niekedy sa tam objavujú a objavujú sa stále väčšie miere. Sa tam už objavujú aj, aj takéto extrémne veci. Václav Klaus nehovorí, že podporuje extrémizmus AFD alebo že podporuje nejaký neofašizmus AFD, lebo on tam nemá prejav toho starého, tých starých fašistických alebo nazistických proste bodov. Čiže sa to vy, sa, sa odpreparovalo to, to vedomie tej historickej súvislosti medzi tým pôvodným nacizmom a fašizmom a tými dnešnými formami proste extrémizmu, radikalizmu. No a potom sa môže ten dnešný e, extrémizmus a radikalizmus vydávať vlastne za niečo, čo je normálne. Čo je normálne hej. E, iný prípad sú povedzme u nás kotlovoci, ktorí tak ďaleko sa nedostali, ale sa k tomu ešte niekej dostanú, ktorí zatiaľ sú ešte v takej tej prvotno-pospolnej fáze toho fašizmu alebo neofašizmu, že sa ešte hrdo hlásia e, teda k tomu Tisovomu štátu a Slovenskému štátu a, Slovenskému štátu a k tomuto všetkému. E, ale pokiaľ budú chcieť mať nejako dlhodobejší úspech, no tak som, som si istý, že budú to musieť odstrihnúť, lebo
0: sa no, to teraz nosiť. Ten, ten príklad s tým Klausom je zaujímavý a toto to sa opýta Martina. Totiž to mňa úplne jedna vec prekvapila, že e, Klaus vo, v mojich očiach... V českej spoločnosti hovorí toto, že e, on si želal, aby v Rakúsku vyhral Heffer a potom, keď nevyhral, tak bol, napísal, že je sklamaný. Že nevyhral. On si želá, aby vo Francúzsku vyhrala Lepenová a on si želal, aby v Amerike vyhral Trump. Dobre. A teraz, keď to dám všetko dokopy, želal si Brexit a želal... Dobre. Keď to dám všetko dokopy, tak si hovorím, že počkaj, tak e, títo menovaní majú všelijaké znaky a mnohé z nich sú aj spoločné. A nebudem sa teraz priečiť, či sú to extrémistické alebo aké, ale sú to pre mňa znaky nejakej troška aj surovosti a takej, takej hrubosti. A týmto je Klaus vo vzdelanej českej spoločnosti nielen zaujímavý, ale že to je úplne akceptové. Ja, ja som úplne prekvapený z toho, že sa to vôbec môže povedať.
1: A co je na tom zvláštne?
0: Zvláštne na tom je to, že Klaus nie je... Uh, extrémista? Není?
1: No tak aspoň já ho tak zatím nevnímám. <laughs> Možná kdysi nebyl. A co se stalo? Eh, pokud se někdo eh, postaví na pódium eh, vedle extrémistů, asi to bude extrémista. Slušný člověk by si vedle konvičky nebo vedle AFD na pódium nestoupnul. Dobré. A, a teraz. Dobré. Ale já nechcem rěšit Klausa. Ale já chcem
0: řešit to, že ako je to teda v České společnosti s rozlišovaním takýchto znaků. Problém je v tom,
1: že... Eh, je stále obtížnější rozlišovat. Jo, že, že samozřejmě už dávno neplatí klasické pojmy levice, pravice, protože do toho jo, máme demokratickou levici a velmi demokratickou levici a demokratickou pravici a velmi demokratickou pravici a ty extrémy samozřejmě spolu velmi dobře spolupracují a někdy už se nedá úplně poznat, jako který typ extrémismu to je. Prostě. Takže tohle to už neplatí a zároveň neplatí... To, co bychom nazvali rozlišováním mezi normálním a extremistickým. Kolega Ondřej Slačálek, politolog levicový, taky, nebo podle tradičních pojmů bychom řekli levicový, to nazval mainstreamizace extrému. To znamená, že to, co se ještě před několika lety jevilo jako extremistické a nepřijatelné, tak je dnes vlastně přijatelné. Dnes se to vlastně může. A problém je v tom, že takhle krok za krokem se říká, a ještě toto se taky může. A ještě toto se vlastně taky může. A nosit na demonstraci šibenice, no tak vlastně se to taky může. A jo, takhle se prostě postupuje krok za krokem a je to ten fenomén jakoby té žáby v horké vodě, kterou, jak známo, prostě když zahříváte stupeň postupně, tak ta žába si nevšimne, že se něco děje, a tady už se opravdu ale zcela zásadně něco děje a souvisí to s rozmlžením pojmu. že ty staré pojmy už neplatí a že ti, kdo jsou extrémní nacionalisté, říkají, že jsou vlastenci a ti, kdo jsou ruští agenti, tak říkají, že vlastně jim jde o národ a Jo, prostě všechno se to a ti, kdo sami jsou prostě představitelé velmi majetných hospodářských elit, říkají, že chrání prosté lidi proti elitám. Jo, neboli všechno se prostě smísilo do takové prostě zvláštní kaše a teď nechci urážet kaše, proto, kaši, protože kaše je v, v, dobrá věc ani guláš, nevím, nechci urážet žádné jídlo, jo, protože všechna jídla jsou dobrá, ale to, co je tady, to je, to je prostě popření vzdělanosti ve smyslu nějaké hierarchie pojmu a nějaké kritérie, nějakých základních kritérií. Všechno je možné. No. Anything goes. Stará no. postmoderná No, ale teda si povedal, že to je popretí
0: vzdělanosti a otázka je, ako je možné v naší civilizovanéj Evropě a civilizovanéj Amerike, civilizovaném západě, že byla vzdělanost popretá.
1: Um, když si kladl tady tu otázku, jak je to možné, to se samozřejmě tázala Evropa po Hitlerovi jak se tohle to mohlo stát, jo? že to Německo plné profesorů, vzdělanců, intelektuálů, čtenářů Geta, posluchačů Beethovena bylo schopné tohle to akceptovat. Takže zdá se, že v tomto smyslu. To úplně nechrání před vlnami toho, co bychom nazvali touha po jednoduchých řešeních. Jo, jistě, prostě problémy jsou složité. Problémy Evropy 30. let byly velmi složité. Byla hospodářská krize, byla nezaměstnanost, kterou už si dávno nedovedeme představit. A Hitler nabídnul jednoduchá řešení. A teď například, když, když některé politické strany nejmenované nabízejí velmi jednoduchá řešení, tak vidíte, jak právě na tom internetu lidé to Lajkují, jak se říká tím ošklivým slovem, a říkají, je to jednoduché. Je to strašně jednoduché, co udělat. Já bych dokonce řekl, že to slovo jednoduché je samo kritériem, podle kterého poznáme, že je někdo podvodník. Protože kdo není podvodník, tak ví, že problémy současného světa jsou ano, složité. Ale, ale stále se
0: zhracím k tomu, že jasné, a vždy byli na světě populisti a šarlatáni a všelikdo, ale ak hovoríme teraz o vzdelanosti, tak mám za to, že vzdelanosť bola nejakou bariérou voči tomu, alebo nejakou, nejakým filtrom, alebo proste niečím. Čím je tej vzdelanosti menej, čím je tá vrstva možno užšia a vôbec ten, ten, ten pojem, čím je vypráznenejší, tak asi, tej barieri, asi tá bariéra menej vydrží. No a to sa pýtam, že či je toto náš stav, že k všetkým tým Hoferom, Lepenovým a Trumpom a neviem komu, a konvičkom a v tomto zmysle Klausom, e, viedla cesta popretia vzdelanosti. Ja sa stále pýtam, že ako, ako sa to mohlo ale podariť vo vzdelanej spoločnosti, poprieť vzdelanosti?
2: Jedna z tých vecí, ktoré, ktoré to spôsobu, spôsobujú, je táto, že ešte poďme v 19. storočí sa bolo k tomu vzdelaniu dostať pomerne ťažko. Teda jednak sociálne, že všetky sociálne vrstvy sa mohli dostať vzdelaniu, dnes som môže že zostať každý cez internet, cez počítač, cez sociálne siete. A, a okrem toho bolo niekedy aj ťažko sa k tým informáciám, alebo k tým poznatkom, alebo teda... Tým súvislosti dostať. Jednoducho aj preto, že ich bolo málo a že ich bolo treba... Že ich bolo, že dolovať. Bolo ich treba dolovať. Práve som to ich do po... knihovny. Ja to dalo práce proste, do do tiežnice, do Alebo teda do archívu, alebo teda niekde do nejakého archeologického náleziska. Však to sú také ohľúbené príbehy. Lenže dnes je úplne opačná situácia, že tých informácií je strašná záplava. Hej? Tých informácií je strašne veľa. Čiže... Ten problém je dnes, skoro by som povedal, že úplne opačný, že najväčší problém je v podstate tie informácie selektovať, vyberať z nich a nejakým spôsobom ich úsporadovať tak, aby aby z nich vyplýval aj nejaký taký hodnotiaci a hodnotový názor na to, čomu chcem porozumieť, čo chcem poznať a v čom sa chcem chcem zorientovať. My sme hovorili zatiaľ len o jednej vlastnosti toho, dnešného sveta, ktorým je strata súvislosti. Ale e, dneska sú ešte úplne iné veci. Jedným z takých, z, takých, z takých základných vlastností toho dnešného sveta, do ktorého sa vlastne dostávame, alebo, z ňo, alebo v ňom už sme, je to, že sa nerozlišujú fakty a, a pseudofakty, alebo nefakty, alebo, alebo, alebo skreslenia faktov. Uh, Veď to slovo, ktoré sa stalo najpopulárnejším slovom uh, roku 2016 v tom, angl- angl- uh, tom anglosaskom prostredí, teda postpravdivý prav- svet, to nám nejakým spôsobom navráva, že žijeme vo svete, kde sa nedá rozlišiť medzi faktom a nefaktom, alebo faktom a skreslením faktu. Uh, a teraz, keď hovoríme o tom postfaktuálnom alebo postfaktickom stave, tak sa musíme ale okamžite opýtať na to, že či... Uh, je to pojem, ktorý vychádza z nejakej ideológie, to znamená z nejakého falošného vedomia toho, že my chceme, aby ľudia žili v takom svete, kde už nerozlišujú medzi faktami, údajmi, medzi pravdou a nepravdou, alebo či chceme niečo urobiť uh, proti tomu, či sa chceme proti tomu proste nejakým spôsobom postaviť. A keď hovoríme o spoločenských humanitných vedánov, tak ich hlavná úloha dnes si myslím, že by mala byť Proste tá schopnosť postaviť sa proti, proti, tomu, proti tej ilúzii toho, že žijeme v postfaktickom stave. V tom zmysle, že môžeme pokojne mahnuť ruku a povedať si, však aj tak nerozlišujeme žiadne hodnoty. Na čo by sme ich rozlišovali? Nerozlišujeme medzi faktami a e, deformáciami faktov, dezinterpretáciami. Je nám úplne jedno, že kto nám niečo rozpráva. Je nám úplne jedno, že či... Um, nám to rozprávajú nejakí trolovia, to znamená ľudia, ktorí sú na to školení teda, tým sa hovorilo propagandisti v často. Dneska ako by, ako by sa, ja by som teda dnes to slovo propagand, propagandista a propaganda by som znova by som um, dostal najradšej proste do eteru aj s tým negatívnym zázemím toho slova lebo by som sa rozlíšiť medzi to, to čo je propaganda hej, a ktoré
0: dneska strašne veľa medzi tým čo, je, tým, čo je fakt a čo je pravda. No a teraz. Ja som tak rozmýšľal, že za posledných 25-7 rokov od novembra, že, že čo tu v našich spoločnostiach v tej verejnej sfére dominovalo, tak okrem toho, že voľby a kto vyhrá, prehrá, DNA a tak, veľmi dominovali, že si to aj povedali, ako keby ekonomické otázky, raz HDP, ktorá strana ponúkne zvýšenie dôchodkov a platov a neviem čo a na tom sa vyhrávajú voľby. Opritom, to ste tiež spomenuli, sa stala zaujímavá vec, zdanlivo dobrá, že stále viac ľudí môže a asi aj má vysokú školu. No, lenže súčasne konštatujem, teraz z môjho hľadiska, keď čítam rôzne vyjadrenia, noviny, časopisy a tak, knihy, že je veľa kníh a vyjadrení a všeličoho, o ekonomike a bežnej politike. To sú všetci tie ekonomickí experti, ktorí odpovedajú na otázky, to sú sociológovia, ktorí odpovedajú na prieskumy verejnej mienky a tak. Ale ja, ja teda minimálne na Slovensku ja prakticky nepoznám e, zaujímavé vyjadrenia neekonomov a ne, nepolitológov k tomu, čo sa deje. Nepoznám. Neviem, či to je v Česku podobne, ale na Slovensku to nepoznám. A teraz si kladiem otázku, že Prečo to tak je? Lebo to by bol ten prvok vzdelanosti v tej našej verejnej diskusii. Ale on tam nie je. A teraz otázka. Nie je tam preto, že ti ľudia majú príliš veľa práce a robia iné veci, píšu knihy? Alebo nie je tam preto, že tých ľudí sme si ani len nevychovali a nie sú tu?
2: Ja si nemyslím ani jedno, ani druhé zodo okolností. No. Myslím si, že to bolo domináciou ekonomiky a teda tá dominácia ekonomiky v tom poslednom čtvrstvešiu štvr... bola taká obrovská, že aj ľudia, ktorí potom o tomto svete rozprávali a rozprávali pre, povedzme aj pre médiá, no tak pochádzali z tejto oblasti. A my sme sa troška bavili predtým, než sme začali tento rozhovor, že vlastne nejak od tých čiašov, sme sa posledne stretli, ten svet sa nejak veľmi nezlepšil, skôr naopak. A zrejme je to aj pravda, ale zdá sa mi, a možno že, to teraz, možno, že to je teraz moja ilúzia, ale myslím si, že dnes začína byť zrejme, že ekonomika prestáva byť dominantnou, alebo prestáva tak dominovať nad politikou a teda nad inými, oblastiami spoločen- inými spoločenskými oblastiami. A že teda v tomto zmysle potom, to politické myslenie, ale aj spoločenské myslenie sa znova vráti na scénu. Teda myslím si to, je to, je taký, je to nejaký taký predpoklad, možno sa nič také nestane, ale, ale myslím si to, pretože tá potreba bude, bude, proste, bude tu existovať. A potom sa dostanú k slovu viac, aj teda v médiách, povedzme aj nejaké ľudia z tých humanitných a spoločenskovedných disciplín, ja to znova to poviem na jednom príklade, ktorý je takým tretím vzorom pre mňa toho, čo je vlastne dnešný svet. V dnešnom svete sa hovorí, že je to svet emócií, že rozhodujú emócie. Nerozhodujú fakty, nerozhoduje pravda, ale emócia. Teda ako, ako sa to emocionálne dodá, dokáže e, e, podať. Lenže zabúda sa na to, že aj tie emócie... Majú nejakú obrovskú škálu, že sú emócie, ktoré sú pozitívne a sú emócie, ktoré sú vyslovne negatívne. že Sú emócie, ktoré vedú k totálnej deštrukcii, ktoré vedú k konfliktom a sú naopak emócie, ktoré vedú k nejakému usporiadaniu väčšiemu, alebo lepšiemu usporiadaniu sveta. A hovorím to preto, že tie dnešné emócie, že bolo by treba povedať, a to som zase ja nepočul, aj niekde v médiách, že tie dnešné emócie, tak ako sa oni predávajú že sú to v obrovskom rozsahu, sú to v podstate emócie negatívne, emócie deštrukcie, emócie, ktoré majú človeka vlastne nejakým spôsobom ponížiť, pokoriť, e, dostať na kolena. Alebo sú to emócie, ktoré pochádzajú z tej úplne najnižšej púdovej oblasti ľudských životov. Pričom nič proti púdom, hej? nič proti ľudskému nevedomiu Alebo sú to emócie, ktoré útočia na ľudské nevedomie, ale na tie na tie naj, naj, najtemnejšie vrstvy proste, proste ľudského, ľudského, ľudského nevedomia. No, tak aspoň minimálne by som očakával, že niekto povie, a že to povie proste rozumne, že pozor, že t- emócie, ktoré nám tu politici dnes predostierajú, sú v podstate emócie rozkladu, rozpadu, zápachu, hej, smradu totálnej deštrukcie tohto sveta a to sa nemôže neodraziť proste na ľuďoch.
0: Dobre, ale ty si povedal, že e, nesúhlasíš ani s jednou, ani s druhou možnosťou, teda s tou, že tí ľudia tu nie sú schopní takýchto úvah, ale ani s tou, že sú, ale majú príliš veľa práce. Tak a, a čo je tá tretia možnosť?
2: Tá možnosť je, že v tomto svete, a teraz hovorím o svete západnej civilizácie, ďalej by som nešiel, že... E, Zrajemy proste prostě v tomto světě západnej civilizácie <ským> sa nemôžu utvoriť nejaké, nejaké absolútne normy, ktoré by platili, ktoré by platili, um, proste, ako by som to povedal, no, ako dané z húry, hej. Okrem, okrem, teda, okrem nejakých, okrem, no, teda viery a boha, to je tam platia tam prostě veci absolútne. Tak pozná
1: No tak A spônske lidí naopak, v v společnosti řekne, že to žádné normy nejsou. No tak ja, a... Pre ľudí, ne. no, teda, my vy... teda
2: myslím, pre, pre ľudí vieria, alebo pre tých ľudí, ktorí <sdim> <sdim> nie sú len nominálne ľuďmi vieria, ale ktorí naozaj veria. Ale toto asi v tom, 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 tom civilnom svete, toto asi nemôže platiť. Ale to, čo by bolo treba proste nejakým spôsobom obnoviť, alebo ak obnoviť, tak nastoliť, je svet, proste, že sa znova útvorí nejaký kánon, kánon a ten kánon... Teraz by se mohlo že aký je to kánon, tak kdo ho vytvorí, ten kánon, ale nech se tak daleko.
1: Myslíš, jako kánon velkých knih, tak jak to bývalo, že lidé by měli začít číst Homérem a pokračovat Shakespeareovi? No,
2: no to, by bylo, to by bylo rozumné, ale a... myslím, teda jsem na něčo, na něčo oveľa jednoduchšie, teda na kánon, ani ne literární kánon, ale na nějaký kánon, který povedal, které poznatky jsou spolahlivé, a ktoré sú nespoľahlivé, ktoré by aspoň pomohol rozlíšiť ľuďom, že to, že keď, keď ja idem do tých sociálnych sietí, tak sa nemôžem spoliehať na to, že dostanem ako odpoveď nejaký skutočne spolahlivý poznatok, spolahlivý úsudok. Ale zároveň, že by existoval nejaký... Nějaká knížnica, nazvíme to tímto slovem. nějaká knížnica. vědět a podle no, čeho, čeho se rozhodovat. Že podle čeho se může rozhodovat a kde je, keď chce dostat spolahlivou, spolahlivé vědomosti. Je mnoho, já
1: se no obávám, je, že právě když by člověk přišel někam do knihkopectví a hledal takové ty příručky, jak se vyznat ve světě, takže je problém v tom, že tam takových příruček bude spousta.
2: A ja myslím teraz, ani nie na, keď som hovoril o tej knižice, nemyslím len na to, že proste nájsť si nejakú knižku, ale že to by mala byť rola vzdelávania. Na to myslím, hej? Tak.
0: Že by to mala byť rola vzdelávania. No sa teda hneď teraz prenesiem do Českej republiky, že s tou istou otázkou, že či tá e, priveľká e, ekonomizácia verejnej diskusie z posledných 25 rokov, ktorá ale bola aj niečím opravnená a odôvodnená, či aj v Česku... E, troška oslabila tu vrstvu vzdělaně.
1: Já si myslím, že je to ještě trošičku jinak. No. Že totiž to určitě není tak, že v polistopadové éře by v médiích nebyly humanitní intelektuálové. Naopak. Tím, že vlastně na hradě byl humanitní intelektuál Václav Havel a jaksi média vyhledávala humanitní intelektuály, aby vlastně říkali, jak to se světem je. A vzpomeňme si třeba jenom na to, jakou obrovskou autoritu tehdy měli lidé, jako Tomáš Halík, jakožto teolog, Erazim Kohák, jakožto filozof, Václav Bilohradský, jako další filozof, Dušan Třeštík, jakožto historik. je to není tak, že by ti humanitní vzdělanci tam Nebyli. Jenom samozřejmě oni mluvili složitě, protože všichni jmenovaní byli profesionálové, a to znamená, věděli, že je nějaký výsek toho, čemu rozumějí, a nehovořili k tomu, čemu nerozumějí. Eh, problém je v tom, že dnes se objevil jiný typ instantního mudrce, se tomu říká. To jsou ti, kteří rozumějí všemu. Jo? Že sice mají nějakou nálepku pod sebou, takovou tu jmenovku, ne, ne jak se říká, na prsenku, co jsou. A vám úplně všechno. A vím, že vždycky, když někdy pozvou do televize, obvykle jsou ze mě redaktoři zoufalí, protože, protože jim často říkám, promiňte, na tohle to nejsem odborník. Jo, prostě já jsem literární historik, rozumím tomuhle tomu a případně ještě nám náboženství a tomuhle tomu už ne. A říkám, no tak, ale máte na to nějaký názor. A říkám, problém je v tom, že každý má na něco názor, ale podstatné je to, čem se kdo opravdu vyzná, a protože samozřejmě takovýto host nepohodlný protože redaktorovi řekne, sorry, na vaši otázku neodpovím, tak si raději zvou ti, kteří jim na všechno něco řeknou. Já si myslím, že to tak bude, já si myslím, že to je takhle a dokonce myslím, že to byl časopis A2, který vytvořil seznam instantních mudrců. Dá se to najít na stránkách toho časopisu, kteří se vyjádří úplně ke všemu a mají ty jednoduché odpovědi. A většinou, a tady se s tebou shoduji. většinou jsou to ti proroci apokalypsy. Většinou jsou ti, kteří říkají, všechno je úplně špatně, všechno se rozpadne, připravte si doma zásoby do sklepa a pušku a na hranice by měli přijít prostě, mysli si to tam hlídat. Jo, jsou to tihleti, tihleti přivolávači hrůzy a ti jsou strašně oblíbení. A naopak ještě s tou ekonomikou, jak ty jsi říkal, že se hodně mluvilo o ekonomice a teď by se zase mělo začít mluvit o věcech mimo ekonomických. I to si myslím, že je trošičku jinak. Část mladé generace dnešních dvacátníků se zbouřila proti naší generaci, můžu to tak nazvat, právě s tím, že jsme nekladli jako humanitní intelektuálové dost velký důraz na ty věci ekonomické, že jsme se nestarali o to, že těm prostě lidem obyčejným z těch nižších tříce opravdu nežije dobře a že jsme jim říkali, no jo, to musíte vydržet, to jsou prostě průvodní rysi transformace, to bude zase dobrý. A ten, ta, ta frustrace a ta volba těch Trumpů a podobných strašných bytostí má také ten aspekt, ekonomické frustrace. Jistě tam těch důvodů bylo víc, ale jedna část toho, proč byl zvolen Trump, bylo to, že opravdu pro něj volili bývalí voliči demokratů, to znamená ti bílí dělníci z Rust Beltu, tam prostě z toho Ohája a z těch míst, kde byly ty železárny, které už tam samozřejmě nejsou. A on je samozřejmě kecka. On jim říká, budete mít zase práci, budu zase železárny. Kecka, nebudou železárny, samozřejmě, to je jako dávno se ví ale e, tito lidé, ti bývalí voliči demokratické levice, volili raději tohoto, ať to nazveme populistu, extrémního pravičáka, cokoliv. Protože právě mají pocit, že, tam, že ten demokratický liberální střed se na ně vykašlal. Že už pro ně nemáme, že pro ně nemáme žádnou nabídku. Že musíme říkat, no jo, tak vy už nějak jako to do toho doklepte a na vás nezáleží. No e, a teda znova k té vzdělanosti. Já
0: jsem časem čítal takovou a my sme ju aj uverenili takú esej Rogera Scrutona o univerzite, mm-hmm. myslím, že to bolo. A existuje aj taká knižka, že idea univerzity zase od takého Íra, Númena, ktorý bol potom neviem či nejá, kardinál alebo bol Blahosla- Newman, tak blahoslavený. Tak, tak, tak. A ktorý to títo ľudia?
1: to práve nebyl Ír, to a byl a naopak a Brit, ktorý konvertoval a potom museli do Írska
0: kvôli tomu, že, kat- že teda konvertoval, tak potom išiel do katolického veska výborne. No, a teda čo ma na tom zaujalo? A ma na tom tá vec, že títo ľudia obhajujú nepraktické veci. Uh-huh. Nepraktické veci. Oni hovoria napríklad, že to je úplne zle, že sa prestala vyučovať latinčina. No a ja keď som to čítal, tak na jednej strane ma to tak zabavilo aj, aj potešilo, že zaujímavé. Ale, ale súčasne už ovplyvnený dnešným svetom som si hovoril, ja... A na čo by sme sa učili tú latinčinu? Že, čo? že Tak naučím sa po latinsky ale to sa nikde nepoužíva, okrem leka- lekárov. Ale však my sme lekári. A oni tam vysvetľujú, že, nie, nie, že to nie, tam, tam nejde o to, že sa niečo naučíš po latinsky, Tam ide o to, že sa naučíš nejakému spôsobu uvažovania, nejakej logike tej reči, alebo čo, ktorá ti v skutočnosti viac pomôže v praktických veciach, než keď sa naučíš matematiku. To sú také, to sú také silné tvrdenia, ale to sa chcem opýtať, že a, k- a oni tvrdia, že tak boli univerzity. To boli univerzity. To bolo vzdelanie. Ako ďaleko sme od tohto uvažovania o vzdelaní dnes? Dnes
2: no, sme veľmi ďaleko od tohto spôsobu uvažovania, najmä na univerzitách. Pretože univerzity není. <laughs> univerzity sa stali v podstate no, niečom takým ako odchovom... odchovom uh-huh. uh, lidí
1: s jistou úrovňou vzdělanosti. Je to výrobná. Stala se Ej. z toho prostě výroba, a. kolik máte absolventů. prostě počty. Chtějí se počty. Dobre. Takže
2: to je prostě reálný fakt. Na jedné straně to, to vzdělání velmi demokratizuje, lebo máme stále více a více větší počet vzdělaných lidí, ale na druhé straně nevyhnutně ten standard toho vzdělávání a to jinak. To ináč
0: nemôže ani fungovať. To je jedna vec, ale oni títo skrutonovia a a, a títo dôvodia, ale to je jedna vec, či je viac ľudí, menej ľudí, neviem čo, ale oni hovoria, že bez tohto typu vzdelania univerzít, v širokom zmysle kultúry, svet bude degradovať. To je... To je čistá pravda. Hej.
2: A na tej pravde najzumejšie je to, že ona nie je nepraktická. Hej. Aj ty si to povedal v tom svojom vstupe, že vychádzali z toho, že vzdelanie nemá byť praktické, ale v podstate dochádzajú napokon k tomu, že práve to nepraktické vzdelanie je vlastne najprimernejšie praxi. V podstate teda z hľadiska nejakého uvažovania je to veľmi jednoduché. No to tzv. praktické uvažovanie, ktoré sa orientuje na to, čo je teraz, v tejto chvíli, je odsudené na neúspech o 5 rokov, o 10 rokov, o 20 rokov, pretože ten svet sa tak strašne rýchlo mení, že za ľudského života sa zmení, proste sa, sa, jeho nastavenie sa zmení neviem koľkokrát a to bude pravdepodobne ten bude, proces bude postupovať. To znamená, že učiť sa, hej, učiť sa, tak ako sa to znova sa k tomu vraciame, ja to teraz dosť často počúvam aj teda z, z takých ako... Hm, hm, z takých potrieb, akože hovorí sa tomu potreby praxe, tak to počal, no treba viac teda sa zamerať na tie odbory a tak ďalej a tak ďalej. Niečo na tom je, ale v podstate najviac tej praxi slúžia tí, ktorí práve vychovávajú nejakej celoživotnej praxi. Však to je najväčšia praxe, však to nie je teória. My nežijeme v teoretickom priestore, žijeme v praxi a tá schopnosť nejakým spôsobom čo si rozpoznávať, v čo čom si sa orientovať, čo musí porozumieť, to je celoživotná záležitosť a aj to vzdelanie, pokiaľ by malo byť teda, skutočným vzdelaním by malo byť také. Čiže ja som presvedčený o tom, že, že ten skrutón a, a je mu podobný, a však on to má odtiaľ, z tej idej univerzity, že, že, to je, že to je čistá pravda. A znova to poviem na veľmi jednoduchom príklade. Um, to bodové rozmýšľanie, ktorého sme teraz svetkami, pretože to je rozmýšľanie médií, to, to sú denníky, to je denné rozmýšľanie. To sú sociálne médiá, ktoré sú tiež denným rozmýšľaniem a dokonca možno minútovým rozmýšľaniem. O no? To vedie k tomu, že máme obrovské sklony k histérii. Ja napríklad čítam, no teraz ešte, keď vyhrá... No teraz je bol Brexit, katastrofa. Keď ešte vyhrá Trump, úplná katastrofa.
0: A už Na... stačí, Lepenova a je koniec sveta.
2: A Lepenova, koniec sveta. A medzi tým príde, prídu voľby v Rakúsku a všetci si oddychnú ale a nebude
0: katastrofa. Na nebude koniec
2: sveta. Na následky z Talianska a zás je koniec sveta. zase je katastrofa. Hej, čiže to sú tak strašné výkyvy Proste v tom uvažovaní, ktoré sú dane tým tou bodovosťou, že, 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 že potom tá spoločnosť sa ocitá v stave naprosté neistoty. Naozaj teda mentálne neistoty, pretože vlastne osiluje medzi katastrofou, katastrofou, nádejou, nádejou, katastrofou, katastrofou, katastrofou. A to je možno vôbec najväčšia katastrofa. Čiže nehovorím o tom, že by sa ten svet v tejto chvíli naozaj sa asi nezlepšuje, hej? nezlepšuje. sa. Ale bol by som veľmi obozretný v tom, že hovoriť o všetkom hneď, že to je katastrofa, že to je... ten apokalyptický pohľad na svet... Je v podstate možno aj nejakým spôsobom cestou k tomu, aby k tej apokalypise
0: napokon... A je dôsledkom toho nič, bodového čeká, myslenia no, v zmysle, no, že nevidíme v no, súvislostiach no, veci, ale no, dnes, no. včera, hej, dobre hej. A teraz idea univerzity, to, o čom tí dvaja páni a ďalší hovorili. Ehm, ako sa pozdáva Martinovi Ptnovi a ako to vidí v Česku?
1: Uh, idea univerzity, no, samozřejmě to jsou krásné staré texty, ale mm, přece jenom počítají s trošku jiným modelem světa. To, že ty univerzity opravdu jsou místem početně velmi úzké elity. Jo. V, tom, v tom jako máš pravdu, že ten svět je jiný, že tohle to jako nemůžeme chtít a uh, je myslím, že není úplně rozumný ten pedagog, který si příliš stýská na to, že ti studenti přijdou ze střední školy a to a ono nevědí. No, prostě to nevědí, jo, to je prostě fakt, nad tím nemá smysl se vztekat, to má smysl prostě vzít na vědomí a zkrátka říká, víte tohle, to nevíte dobře, no tak to prostě vysvětlím. E, jeden z problémů je opravdu to, že mnoho z pedagogů, akademiků opravdu jakoby nemá čas na tu paidea, na tu výchovu, na to celostní uvažování, protože prostě vyrábí ty akademické body. Jo? To je to strašlivé publish or perish. A takže jako třeba nějaká vystoup, nějaká, takhle pří, příznačně, popularizační článek je něco, co se, co vlastně z hlediska toho akademického budování je irrelevantní. Jo, to vlastně na tom nezáleží. Záleží na článcích v impactovaných časopisech. A to jsou ty časopisy, které nikdo nečte. Tím pádem samozřejmě jako všichni píšou ty články, ale nikdo je nečte. E, Tohle to je špatně. E, tady by se opravdu, e, kdybych měl, nemám žádná jednoduchá řešení, ale apel na kolegy, eh, pedagogy, vyjděte z těch učeben. Jo? Snažte se prostě mluvit s lidmi také mimo ty univerzity. Tady je naštěstí, to je zase dobrá, dobrý aspekt současné společnosti, že je množství různých prostě vzdělávacích spolků. My u nás máme křesťanskou akademii a jsou různé prostě evangelické sbory, které pořádají vzdělávací přednášky a gymnázia, které zvou hosty. Podle mě v současném světě, kdy opravdu všechno se tak jako rozkývalo, tak by pedagogové to, co měli opravdu udělat, je prostě jít ven a snažit se mnohem více než mnoh teda zase něco jako vybádat a udělat nějaký další body, tak nebát se jít popularizovat. Prostě vylézt z té skleněné věže a jít, tak říkajíc, po staru prostě jako če- čelem klidu. Já v tom pozitivním slova smyslu nenechat je na pospas těm hlasatelům apokalypsy, těm podvodníkům. E, teraz
0: jsme napadli, jako toto hovoríte, me napadly dva filmy. Jeden se volal, myslím, že Predčítač, to je podle také známej knižky, kde jeden v Nemecku sa to odaralo, jeden chlapec predčítal, lebo tá žena nevedela čítať a ona bola bývalá bacharka, lebo čo teda bola v koncentračnom tábore. Taký veľmi známy e, film, aj kniha to je. A prečo to hovorím je, že e, ten chlapec chodil vtedy na asi vysokú školu, e, to bolo už po vojne a v Nemecku sa vysporiadovali s tým, čo robili a boli aj súdne procesy a tak. A Mali normálne že prednášku na vysokej škole a potom inokedy prišiel profesor a kdo chcel z tých študentov, tiež prišiel, prišlo ich tam sedem, povedzme. A rozprávali sa o tom procese, ktorý bežal. Nie o učebníci a neviem o, o tom, čo majú prebrať, ale o tom, čo sa práve v televízii a v rádiu a v novinách preberá. A rozprávali sa o tom, že jak to je a žiaci sa pýtali učiteľa, že ty si čo vtedy robil a on niečo povedal a proste tak. A druhý taký film bol zase z Oxfordu, kde tiež, to bolo C.S. Lewisovi, myslím, kde tiež, že tí študenti mali nejakú prednášku a potom prišli za ním do, do jeho, nie do učebne, ale do jeho kancelárie krásnej a tam sa o niečom rozprávali, o knižke alebo o niečom. To som ja nikdy nezažil. My sme mali vysokú školu, prednáška bola pre 200 ľudí potom sme mali cvičenia, kde sme robili príklady a potom sme, som toho profesora videl až na skúške, kde nám dal tú trojku alebo nedal. To bola teda elektrotechnická fakulta. Dobre, to je iný, iný obor. Ale aj tak. Súvisí vzdelanie a vzdelanosť s tým, že ten mladý človek je braný ako osoba?
1: Áno. Teda je moja odpovedť krátka. Áno. A
0: máme to tak?
1: E, Súčasné univerzity k tomu väčšinou moc nevedú. Ten, ten systém k tomu moc nevede.
0: A prečo k tomu nevedie, keď ak si uvedomujeme, že je to dôležité?
1: Všechno, co už jsme tady říkali společně. Těch lidí je moc a těch, jako těch formálních úkolů je strašně moc. A k, k, kdo má ještě tolik energie, aby se tomu, aby se jaksi vlastně po práci tomu věnoval. Jo? To, už je, to už to člověk opravdu musí dělat s, nějakou, s nějakým entuziasmem. A mnoho lidí ten entuziasmus prostě už nemá.
0: Lenže já jsem to pochopil tak, že to po práci bylo v skutečnosti pro těch studentů nejdůležitější. No samozřejmě. A potom, proč my máme v práci méně důležitou věc a to po práci ani len nerobíme?
1: Tohle je dotaz na naše ministry školství, na ředitele našich grantových akademií. To není otázka na řadové pedagogy, ale na ty, kteří vlastně vymýšlejí ten systém. Troufnu si říct, že ten současný systém univerzit a toho hodnocení vědy, tak jak teď je vymyšlen, je opravdu špatně a k tomu tvůrčímu vedení a k tomu jakoby dialogickému přístupu nevede. Petr?
2: Um, já se vrátím k té myšlenky toho I zvon. To, to je strašně důležité. existuje. zvon z těch učebních, teda tomu. Is one z těch učebních. má taky krásný verš, který se ta, takmer nedá in Ins of a ne. Do otevřena. hej. Uh, no po 20, teda hovorím to teraz troška aj na našu vlastnú hambu, že po 27 rokov, roku 89, a platí to aj pre akadémiu vied Českej republiky, pre Slovenskú akadémiu vied, sme sa znova vrátili k takému modelu otvorenej akadémie, teda k tomu výsť von. Ne? Výsť von, to je dôležité. A potom si človek ani nemusí klásť otázku, že čo je v tom pracovnom čase a čo je v tom mimopracovnom čase, pretože tá otázka je potom iná, že čo je v tom, čo je v tom, čo, či je to v tvorivom čase. Ne? A ten tvorivý čas ten môže byť aj v rámci toho vyučovacieho procesu štandardného a teda aj mimo neho. Ten problém je v niečom inom, že ja som mal najkrajšie semináre, naozaj to, aj neviem, či to môžem celkom prezrieť, lebo som možno porušil nejaké predpisy, čo ja viem. Najkrajšie semináre som mal také, kde som celý semester čítal jeden text a ten jeden text som čítal preto, lebo som si bol vedomý toho, že...
0: svojim študentom.
2: No teraz my sme to preberali na seminári, sme preberali jeden text, jednu knihu napríklad. Čo ja viem, mal som taký jeden seminár, kde sme sa bavili o tom, že či sa dá porovnať Kundera s Imre Kertesom. Ale nechcem tu zaťažovať túto diskusiu literatúrou. Ale čítali sme jeden text a, a bolo to preto, že som vedel veľmi presne, že čítal som s nimi ten text dovtedy, kým som si bol 100% istý, že mu rozumejú. Lebo som vedel, že je oveľa cennejšie, aby tomu textu rozumeli, lebo potom budú rozumieť aj iným textom, ktoré sú podobné. A bolo mi to oveľa cennejšie ako to, aby sme prešli, ja neviem, 50 textov alebo 10 knížiek, ktorých by sme si tak prešli, jak proste jak na prechádzke a, a tí ľudia by tomu neporozumeli. A to je problém, a možno, že vôbec jeden z základných problémov dnešného vzdelávania, a to je, to je presne proste, že založenie na kvantite. Hej. Tá, tá, tá neskutočná ako nevyhnutnosť ustavične um, ústavične mať čím viacej študentov. Keď nemáte dostatočný počet študentov na škole, tak vám zrušia odbor. Tak teraz sa všetci naháňajú za, za počtami študentov. Ale to isté platí prevedeckú činnosť. Musíte mať čím viacej nejakých textov musíte vyprodukovať. Je. To je naháňanie sa proste kvôli postupom, naháňanie sa za textami, ale pri zdravom rozume predsa nikto na tomto Božnom svete nemôže povedať, že existuje toľko vedy v tom, skutočnom, toľko ale v tom skutočnom zmysle slova veda ako nejaký objav, nejaké nové poznanie alebo poznanie nejakých nových súvislostí, Uh, aby, aby sa mohlo vyprodukovať proste tých vedeckých textov také množstvo. Čiže tam úplne umelo hej, a čiste, formálne tam potom fungujú nejaké také predpisy, ktoré ale od té vedy vlastne odputávajú, odvádzajú a to isté platí aj pre vzdialovanie aj pre tých študentov, ktorí si musia naháňať proste tie svoje kredity a najnižšie iné, veľmi neostáva,
0: neostáva no a teraz čas. Pri tom to ma to zase napadlo, že nejaký Vedec, profesor niekto je pre tento svet cenný, reálne, ak jednu dôležitú vec nájde, podľa mňa. Jednu. To je, to je že super vec. No lenže jednu vec nie, tá jedna vec sa niekedy hľadá, formuluje niečo roky. No a teraz ale to je taký romantický obrázok, že ale však tak by to malo byť, že nechajte ho na pokoji, on báda. No. Nechci ti od neho textík aj tento rok, aj tento pol rok, a ešte neviem čo. No, ale je to realistické?
1: Realistické to není, ale mělo by to tak byť. Malo by to tak byť?
0: <laughs> ale nie je to romantické.
1: To nie je
2: romantické. To by, to by, to by malo byť realistické. Aj, aj. Toto by malo byť realistický pohľad na vzdelávanie a na, a na, a na vedu. A na vedu hej? Že existuje tam istý pomer alebo nepomer medzi vloženými finančnými prostriedkami... A tým, čo od nich môžem okamžite... Aké benefity od nich môžem okamžite očakávať? Teda na rozdiel od ekonomiky, kde... Ale ani tam si myslím, že to neplatí, lebo aj tam sú veci, ktoré sú ako na lakte, ale, ale pri poznávaní, pri vzdelávaní to tak vôbec nefunguje, že možno očakávať...
0: Každý nek- pol rok niečo.
2: Áno, nejaké, nejaké, nejaké zlepšenie alebo nejaký nový objav. Čiže spoločnosť, ktorá, je, ktorá troška myslí na budúcnosť a... Te dnešné spoločnosti v tomto ohľade aj strašne klamú, strašne zavádzajú, a už ani nehovorím o Slovensku, na jednej strane povedia, no dobre, tak my potrebujeme vedu, ale vyhradia aj taký... Chlievik. Chlievik, do ktorého vložia veľmi nízku sumu, aby teda tí ľudia nezomreli celkom o, o, od hladu, ale aby ani nemohli robiť nejaký perspektívny výskum. Tým sa uspokoja a povedia si, no, dali sme niečo na vedu. Hej, ale, ale fakticky tým tú vedu a teda to poznanie v podstate ako likvidujú. To je, to je, to je vlastne iba taký neskutočný alibizmus kvôli jedinej vete. Hej, a to je, povedal by som, veta v programovom vyhlásení každej vlády podporujeme rozvoj vedy. Ale toto nie je rozvoj vedy. Rozvoj vedy musí mať sebe, alebo rozvoj poznávania, alebo rozvoj vzdelávania v širokom zmysle slova, musí mať sebe tú veľkorysosť, kde sa nepočíta s tou okamžitou návratnosťou, ale počíta sa s návratnosťou minimálne na jednu generáciu, na viacej generácii. Celý problém reformy vzdelávania na Slovensku spočíva v tom, že existuje štandardná reforma vzdelávania, tak ako sa urobila všade v Európe a vychádzalo to niekde z takého fínskeho modelu, ten je známy. Je notoricky známy a dnes už existujú všelijaké revízie toho modelu. že ten model, ktorý počíta s tým, že jeho zavedenie trvá, povedzme, 10, 12, 12 rokov. 15 rokov a potom ho tie jednotlivé vlády fínskeho každých 5 rokov ho kontrolujú bez ohľadu na to, aká vláda či nejaká sociálnodemokratická, demokratická, liberálna alebo konzervatívna je vláde ale ho kontrolujú. Ej. Ale zvedomím, že, proste, že tam je nejaká kontinuita, pretože to vzdelanie bez kontinuity sa nedá, nedá vybudovať. A u nás za tých 27 rokov neexistuje nejaký, to čo sa hovorí konsenzus, teda neexistuje zhoda, spoločenská zhoda, že toto je tá reforma vzdelávania. Každý vymýšľa nejaké úplne nové, nevýdané reformy vzdelávania, ktoré nemôžu fungovať, lebo... Nikto si nedovolí z tých politikov povedať, že prepačťa, ja by som to chcel urobiť len už takú reformu vzdelávania, ktorá je známa, lebo každý chce prísť s niečím akože novým. No. Hej. No, ale, ale v dôsledku na Slovensku to viedlo k tomu, že fakticky za tých 27 rokov sa nevytvorila nejaká zhoda v tých politických elitách na tom, tak ako aj v mnohých iných veciach sa nevytvorila zhoda na tom, že sú veci, ktoré presahujú proste znova
0: okamih, deň, mesiac, rok, v volebnej obdobie. Ej? Martin, uh, neviem si odpovedať na túto otázku. Že ak sme sa zhodli, že pre toho mladého človeka, študenta, uh, je najdôležitejší možno ten okamih, keď je zočivoči tomu profesorovi a ten mu niečo sa skúsa, skúš, skúš, skúša odovzdať, a, alebo dokonca je to dialog. Je toto a súčasne vieme, že ale takto teraz nie je. Nie je to tak. Nemáme na to čas, nemáme na to, nemáme na to... A ak sme sa zhodli, že pre vedca je najlepšie, že nechajte ho bádať. Na tom sme sa zhodli. Ale tiež na to nemáme, nie je to tak. Tak ja si neviem to, odp- že keď vieme, ako by to malo byť, cítime to, čítame to, vieme to pochopiť. Aká diabolská sila nás od toho odvrátila?
1: Neviděl bych to nutně tak teologicky, že bych to byl přímo ďábel. <laughs> Já myslím, že Petr o tom mluvil dost přesně. Je to neochota těch běžných politiků to, to uvažovat. Se to do jisté míry ano, protože oni vytváří ty koncepce. To je
2: politika vědy, teda
1: je politika, kterou robí vědci, alebo učitěli, je, tak, potom je Tak, potom je, je jistá část vědců, kteří e, tvoří takzvaný vědecký management, co jsou ti, kteří dělají ty koncepce, koncepcí a systémy systému a kteří s těmi politiky velmi dobře e, spolupracují a tohle to jim vlastně vyhovuje. A e, kteří sami tak moc té vědy obvykle nedělají, ale oni dělají ten management té vědy. E, Napravom ošklivé české slovo trubec. Jak je to slovensky? To je trubec, to je taková, to, to je uvčel, takovej ten, co vlastně nevyrábí med. Trud? Trud. No. A bohužel tohle je taková specifická kategorie lidí, kteří říkám, obvykle těch vědeckých výsledků moc není, obvykle vztah ke kolegům, ke studentům je dost ale oni sedí v těch grémích. Jo? Oni se prostě znají s tím ministrem. Oni prostě tak jako sedí na těch správných místech a jim tohle to vlastně vyhovuje. Dobře, a zkusím teda tr- provokovat. A nikoho jsem nejmenoval. Že, že, ak by... Ale každý asi no, myslím, že ano.
0: když že, a... že, ak... rozumím, že by se dalo urobiť, no, tak prvoplánovo, ak je velmi dôležité pre mladého člověka, aby bol braný jako individua, individualita, jako osoba, aby se s ním rozprávalo, aby to nebylo pre celok, pre 200 ľudí, ale aj s ním. Predpokladám, že to vyžaduje buď trocha menej študentov alebo viac profesorov. Neviem. Obidve asi nejako súvisia s peniazmi.
1: Čo nám bráni to zmeniť? To je znovu, to je otázka na nejaké lidi, než sme ano, my. Áno, ale ja čo to znači... Čo to predpokladá? Ne, tady je presne, tohle je otázka pro niekoho iného. Na to ja nejsem odborník.
0: Čo sa dá urobiť, aby v Česku a na Slovensku a na Západe sme sa vrátili k vzdialenosti? Vlastne sa pýtam.
2: No dobré, ja možno poviem to, čo ty nechceš povedať, že e, znamená to v prvom rade si dobre nastaviť priority spoločenské, ale to si musí nastaviť e, tá spoločnosť ako celok a musí to vyžadovať od politiky, no ale od toho sme strašne ako e, vzdialení e. Inými slovami hovoríme de facto o tom, že ako pôdobu máme mávať rozpočet, aby som to preložil do toho úplne praktického jazyka, ale ďalej by som nešiel, bo tiež nie som odborník na rozpočty, ale si uvedomujem, že, že ten rozpočet tie rozpoč, rozpočet rozpočty, že, že oni tiež vyjadrujú niečo, v čom sa ten, ten hodnotový režim toho, toho, tej spoločnosti sa v tom prejavuje. Či chceme mať viac na obranu, sme si mysleli, že môžeme vyžiť úplne bez, bez obrany. Dneska pomaly zistujeme, že, proste, že tú obranu môjme potrebať. No tak sa to ukáže v tej praktickej rovine, v tom, že sa zvýši podiel aspoň takých, ktorí sme prisľúbili na, na obranu. Ak je tu také neuveriteľný deficit vzdelanosti... Čo je? Čo je, no tak potom to musí tej spoločnosti signalizovať, aj keď to nie je tak, 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 tak výrazne vidieť, ako povedzme, v tej oblasti obrany hej, alebo v oblasti zdravia. Ale ak je taký deficit vzdelávania vzdelanosti, aký v týchto našich spoločnostiach Českej aj v Slovenskej existuje, no tak potom troška rozumná spoločnosť a troška rozumní politici nielen rozprávajú, alebo majú nielen rozprávať o vzdelávaní vzdelanosti, ale majú preto naozaj niečo reálne urobiť. Ten rozpor medzi tým, koľko sa o, tom, o tej potrebe vzdelávania rozpráva aj v našich médiách. A, a medzi tým, čo sa skutočne deje, je, je neskutočne. Tak ja by som povedal, že prvý krok, a to hovorím teraz, ani nemusí na to človek byť nejaký veľký odborník, že prvý krok by mal byť nejako... Um, zmeniť priority. Zmeniť, zmeniť priority a teda zmeniť tú proporciu, tú neskutočnú, ako negatívnu proporciu medzi tými rečami. A ja to nechcem pomenovať ináč, ako medzi tým táraním o potrebe vzdelávania a medzi tou, tou tristnou, tou, tou úplne
0: chudobnou realitou toho to, to vzdelávania ako takého. Teraz, teraz, keď toto hovoríte, tak som si tak premietal mysli, že aké mám ja a ľudia, ktorí mi o tom rozprávajú dnešní študenti, skúsenosti s profesormi. Teraz nemyslím titul profesor, ale teda s, s pedagógmi. To nie sú dobré skúsenosti. A teraz rozmýšľam, že a by ich bolo teda viac, čo by boli lepší? Asi nie. Čiže už tu je problém, že už tí ľudia, ktorí majú byť tí CS a tak, tu nie sú. Keď budeme mať viac profesorov, nebude to náhodou tak, že budeme mať... Nebude to ten istý problém, akože máme viac študentov, ale menej vzdelaných?
1: Hm? Pán profesor. <laughs> Já se obávám, že takové věci, jako je, nazveme to, CS Lewisovské charisma, je něco, co se prostě objeví, nedá se to naučit, to se prostě objeví, nebo se to neobjeví. Když e, se podíváme na dějiny našeho školství a evropského školství, tak těch jako opravdu výrazných osobností zase taky není tolik. Jo? Ono těch C.S. Louis Vu a John Henry Newmanů e, taky nebylo takové množství, e, a my na ně vzpomínáme. A samozřejmě, jak se vjáme dozadu, tak už neznáme jména těch, kteří byli okolo a kteří třeba ve své době byli úspěšnější a, a měli větší granty, nebo prostě to, co, to, co tehdy tomu odpovídalo. To, to riziko
2: je velké, hej, že. Teda myslím, riziko toho, že...
1: Viac profesorov,
0: viac... Že, že,
2: aj, že, aj, že aj teda dáme viacej peňazí, aj sa pokúsime urobiť nejaké zmeny, to, to nie je tak jednoduché, je to naozaj veľké riziko. Ale si myslím, že je to mnohonásobne menšie riziko. A to nielen kvantitatívne, ale predovšetkým kvalitatívne, lebo to sme nehovorili, že tu fungujú len čiste kvantitatívne kriteria a hodnotenia a tá kvalita sa za tým stráca. keď sa hovorí o kvalitatívnom hodnotení, tak tam sa tá kvantita nemôže stratiť, lebo tá kvalita sa vždy prejavuje aj v nejakom množstve, samozrejme. No, ale
1: ona tá kvalita sa niekde také práve, jak si o tom dlho, říkal, dlho, dlho to trvá. Áno,
2: no. Ja bych... Pardon, iba to som sa povedať, že teda to riziko je veľké, že, že, že to nemusí výjsť, ale je to vždy lepšie, tisíckrát lepšie, a teda hovorím aj v tej kvalitatívnej úrovni, nielen v e, tej oblasti kvantity, ako to neskutočné ohlupovanie, e, lebo to je zaručené tam pri, pri, pri tom riziku, Nevieme odhadnúť, čo z toho vidia, čo z toho nevidia. Ale pri tom ohlupovaní vieme bezpečne povedať, že to ohlupovanie vedie naozaj do pekla, aj keď je tá sesta vydlaždená Boho dobrými úmyslami. Si chcel reagovať?
0: Uh,
1: ja som chtěl použiť biblickou, uh, biblické podobenství o rozsévači. Jo, to je takový ten, co prostě má tu zástěru a takhle chodí po tom poli a takhle prostě rozsývá a, a písmo praví, že holt něco padlo do trní a něco padlo do blát a podobně. A já myslím, že s vědou je to takhle. Jo, že prostě jako těch, jak ti pedagogové tvoří jistou zástěru toho zrní, tak ti studenti tvoří jinou větší zástěru toho zrní, a mnoho je toho, co je tak jako průměrného a moc toho není. A občas něco vzejde a potom to potom prostě může ovlivnit celá staletí. E, prostě vzdělanost se nedá matematizovat. Jo? Ono je to opravdu něco, co se musí pěstovat a e, doufat to, že prostě nějaké to zrno vzejde a potom, jak říká Bible, bude z ní užitek je
0: Už mám len dvě otázky. E, jedna je taká aktuálna a jedna je taká širšia. Tá aktuálna, že na začiatku sme sa toho trochu dotkli, že či dnešný stav sveta, nášho, západného sveta, súvisí so vzdelanosťou, nevzdelanosťou? Povedali ste, že áno. Teraz je taká doba, ja som teraz nedávno čítal minulý týždeň, jeden taký článok Edvarda Lukasa, to je taký významný novinár z Ekonomistu, ktorý bol na Slovensku na nejakom stretnutí a, a povedal tam dosť katastrofické veci. Presne tie, ktoré ty hovoríš, že sa ti až tak nepáčia. Ehm, katastrofické veci typu, že, že sme jeden Trumpov tweet od nejakej hroznej veci, lebo že nikde, nik, nikto nevie, čo on vlastne urobí a povie a, a, a tak. A že až takto je krehký dnešný svetový poriadok alebo tak. Ak je to takto, a ak to súvisí so vzdelanosťou, nezdelanosťou, tak chcem troška teraz od vás počuť, že či sa dajú rozptýliť tie Lukasové obavy, lebo paradoxne, ak by sme aj rovno teraz začali pracovať na vzdelanosti, no veď to sa prejaví za 20 rokov. Lenže tých 20 rokov ten svet musí existovať, nejak sa riadiť, niekto musí zabezpečovať jeho poriadok a tak. Teda... Vlastne sa opýtam to, či má Lukas pravdu, že sme na prahu úplného rozkladu.
1: Nejdříve zapotřebí obhájit Lukase. Eh, Lukas nepatří mezi zvěstovatele Apokalypse. Lukas je člověk, který, eh, jak si vykonal velmi významné dílo v analýzách putinovského režimu, takže nedávat Lukase dohromady s nějakými robejšky. Jo, to, to opravdu ne. ne, ne, ne jo, jo, jo. Eh, to za prvé. Eh, t- zároveň právě, když to říká tento člověk, který má za sebou tuhle tu práci, tak je zapotřebí brát to vážně, jo, že skutečně jsou. Určitá rizika, která opravdu mohou být taková, on neříká, že, to, že se to stane. On říká, že se to může stát. A zároveň, jakož to právě odpovědný intelektuál, říká, a nemáme jednoduchá řešení. Znovu, to je jedno ze základních kritérií, jak rozpoznat podvodníka od vážně myslícího člověka. Podvodník říká, mám jednoduché řešení, co se má udělat.
2: Ja uvediem um, druhý príklad, ale asi v podobnej dielne to N. Applebaumová. Ach, tak. To je dosť podobný typ. N. Applebaumová povedala, varovala uh, veľmi skoro, hej. keď to ešte nikto nepovedal, že... Európa naozaj sa nachádza na nejakej križovatke a svet sa nachádza na nejakej križovatke. Vyminovala tiež nejaké také politické udalosti, ktoré... Ona
0: vtedy priamo, že sme tri voľby no. od rozkladu Západu. No, volby.
2: No tak preto to hovorím. Teda jedna bola jedna Brexit. Bol Brexit, druhá bola Trump a tretia francúzsko, a to bolo veľmi dôležité, že to povedala teda. Je veľmi dôležité teda, teda takých Lukasov alebo Applebaumov zastaviť v tom, čo hovoria. To by bol najväčšie nezmyselné. To sú dôležití ľudia práve preto, že sú veľmi citliví. Majú najvyššiu mieru citlivosti. A ako v, sredu, v sredoveku ľudí s najvyššou mierou citlivosti postaviť na hranicu. Je, naopak ich treba veľmi pozorne počúvať. Ale zaujímavé je, že teraz keď zvolili Trumpa v Spojených štátoch, to táto Applebaumová už nevyslovila taký apokalyptický názor ako predtým, ale názor, ktorý je triezvejší. Ale to niečo znamená. To znamená nie je to, že by proste ten jej názor nebol pravdivý, ktorý vyslovila, ale je, je to práve, práve naopak ho, hovorí, no tak dobre, teraz sme v tejto situácii. A my v tejto situácii nemôžeme sa teraz ako... E, ...si láhnúť na chrbať a povedať, že je koniec, ale musíme uvažovať, že čo môžeme urobiť ďalej, ako sa môžeme správať ďalej. Ako teda pri...
0: konkrétne, ako zmekčiť toho Trumpa. Áno, vôbecne... ako, z...
2: ako. No tak to sa celkom dobrej nedá, uh-huh. bo to nám hovoril Alexander Dubčeš, že viete, vy musíte toho mečiara zaťažiť. Myslím že pán Dubček, ale to sa nedá. Ako ho máte zaťažiť? No, tak ani Trump sa asi nedá celkom zaťažiť. Ale napriek tomu, že sa nedá celkom zaťažiť, aj tak to treba urobiť. Tá americká spoločnosť obloží určite proste tými inštitúciami, ktoré tam fungujú. A to sú strašne silné inštitúcie, ktoré fungujú dlhodobo. A iné veci, ktoré ona hovorí. Čiže um, tá rozumnosť týchto ľudí spočíva aj v tom, že, sú, že um, svoje výstrahy formulujú vtedy, keď sú tie veci ešte v zárodkoch, keď ich ešte iní nevidia. Ale keď sa už stanú, tak potom si nelahnú na chrbát, ale hľadajú zase ďalšie cesty, ako v tej situácii si pomôcť. To je, um, podľa mňa v tejto, situá- v tejto chvíli je to, to úplne najdôležitejšie. Iba pol vety ešte k tomu. Čo to znamená, že niečo sa stane o 20 rokov? Ale ono je to vždy tak, že to, čo um, hovorili tí ľudia, ktorí, ktorí mali, boli najcítlivejší na problémy, ktoré budú o 20 rokov pred 20 rokmi, to sa dnes stalo. Keby ich boli vtedy viac počúvali tí ostatní, tak sa dnes sa to nemuselo stáčiť. Že to, čo hovoríme dnes a to, čo sa deje dnes, to bude o 20 rokov, to bude súčasnosť. A... Um, my nemôžeme žiť zase iba v tom prítomnom čase, v tom čase toho okamihu, pretože ten hm, ľudský život a dejiny sa skladajú vlastne z, z, z radu týchto okamihov. Hej? Čiže v každom okamihu vlastne <laughs> rozhodujeme aj o tom, čo sa bude a ako sa to bude o 5 rokov, o 10 rokov, o 15 rokov, o 20 rokov.
0: Hej? Martin, ty sa trocha zaobraž aj históriou a to, to, toto ma zaujíma, že špeciálne čo ty povieš, že existujú také paralely, je každá paralel vždy krýva, ale existujú, že sú civilizácie, ktoré sú na vzostupe a potom sú na zostupe a niekedy to prežijú a sa zregenerujú, ale niekedy aj zaniknú. A to v dejinách je to fakt. Kde sme my ako Západ?
1: V... Možná bych tady zkusil eh, se odvolat na tady zmiňovanou Anu Applebaumovou. Ještě před pár lety bych taky říkal, pozor, pozor, pozor. Možná jsem před katastrofou. A v této situaci, kde jsme říkám ano... Je to složité a když se díváme do minulosti třeba jenom na dějiny posledních třeba 150 let, tak tam několikrát byly takové ty vlny, kdy se mluvilo o krizi západu. Untergang des Abendlandes, zánik západu, Spenglerovo, to byl hit 20. let a opravdu něco strašného se stalo. A potom tom strašném, co se stalo, to znamená po té druhé světové válce, Západ se dokázal zregenerovat a docílit něčeho takového, co si nikdo předtím nedokázal představit. To znamená, že francouzi a Němci a Italové a Britové uzavřou spolu opravdu trvalý mír a budou opravdu spolupracovat a prostě to tisícileté nepřátelství zakončí pokud se jako takovéhle prostě úžasné pozitivní věci mohly stát, tak proč bychom se měli dívat jenom na ty negativní, ano, staly se katastrofy, nemůžeme vyloučit to, jak si to, že se zase stanou, ale zatím jsme se vždycky dokázali z toho dostat. A ta posledná otázka je je
0: smerovaná k tomu, aby dnešní mladí ľudia, ktorí sa začínajú veľmi zaujímavo minimálne na Slovensku, ale myslím, že aj v Česku, prejavovať a ozývať. Dokonca až tak, že, že stavia svoju kariéru, stratia ju tomu, že na niečo poukážu. Výborná vec. A, a ich spolužiaci zo, zo západných univerzít im posielajú podporu, hoci tým ohrozujú zase svoju kariéru na Slovensku. Výborné veci sa dejú v nejakej časti. A teraz títo ľudia, predpokladám, že majú hlad po vzdelanosti. Potom, o čom sme hovorili, že by malo byť. No ale hovorili sme, že to nie je až také rúžové s tým stavom vzdelanosti. A teda tá otázka je, že čo má dnešný 18, 16, 20, 22-ročný človek, akú má možnosť, aby sa dobral, keď to chce, tej skutočnej skrutonovskej, neviem akej, vzdelanosti. Má vôbec tú možnosť?
1: Možností je spousty je tady spousty univerzit, tak jenom se musí se jednak podívat, jako kdo kde a co vyučuje, je to zaprvé. A kromě toho je tady množství příležitostí, jak se vlastně učit jakoby mimo univerzitně. Tu a tam chodím přednášet do squatu klinika, kde se lidé, nevím, jestli studují oficiálně, nebo jestli jestli pracují, ale prostě tam... Mývají tam prostě vzdělávací kurzy. A taky nezapomněme ještě na jednu možnost. Oni jsou samozřejmě dnešní dvacátníci většinou bilingvní. To znamená, pro ně není problém odejít kamkoliv do světa kde se vyučuje anglicky a přihlásit se na školu v Anglii, v Americe, v Kanadě, v Nizozemsku a podobně. Takže když si teď začal mluvit o těch dnešních dvacátnicích, tak to mi pořád trošku rozjasňuje líc. Jo, vzhledem k těm našim, našim katastrofickým scénářům. Já vím, že to je jistý segment, se kterým se člověk setkává, ale současní studenti nebo jiní zájemci občančtí aktiviste mladého věku, které já teď potkávám, ve mně opravdu prostě budí důvěru, že se to nepodělá. Iba
0: doplňuji, zpětal, že je tu dost univerzit, to si myslel v Česku a na Slovensku, či na
1: světě? V Česku a na Slovensku a plus tom širším Ale teda aj v Česku světě. a na Slovensku sú také univerzity, ktoré sú hodné toho slova? Poprieme, čím niektoré fakulty, niektoré katedry. Jo, jde jenom o to, že dá to trošku práci rozlišiť. Petr.
2: Ja by som mladým ľuďom dneska poradil jednu vec, že slovo, ktoré ich bude asi dozlo spravázať, je slovo postfakticky posfaktované alebo pospravdivý svet. A poradil by som im, aby len troška uvažovali jej, že či náhodou, keď im niekto hovorí o tom, že žijú v postfaktuálnom stave, že či ich vlastne nechce oklamať, nechce ich zavádzať a nechce im povedať iba toto. Vlastne my sme to, ktorí sme vymysleli tento, tento slogan, ktorý nechceme rozlíšiť medzi faktom a lžou, teda pravdou a lžou medzi faktom a nejakou dezinformáciou, dezinterpretáciou. A či náhodou si vy nemáte dávať pozor, mladí ľudia na to, aby ste nenaleteli práve tým ľuďom, ktorí vám tu vlastne slubujú, čo ste nejaké pohodli, lebo tie pohodli, povedať si, dobre, žijeme v postfaktickom svete, no nech sa páči. Či nemáte skôr rozmýšľať o tom, že vlastne...
0: Kto vám toto sugeruje? Kto vám
2: toto sugeruje? Kto vám to, sú to, kdo, čo sú to za ľudia a čo sú to za... A teraz tým myslím, ale aj spoločenských vedcov, aj médiá, aj politikov. Kto vám toto sugeruje a čo vám tým chcú sugerovať? Aj? Či vám nechcú sugerovať nejakú v podstate to je. A tu teraz hovorím o jednom pojme, ale to by sa dalo samozrejme povedať aj, aj teda o mnoho, mnoho iný, in, iných veciach. A teda, či, je to troška pre mňa otázka, či vlastne nestojí tomuto svetu za to sa, sa troška vrátiť ku kritickému mysleniu, teda niekde k tomu Kantovi a niekde predsa len aj k tomu osvietenskému uvažovaniu, aj keď v inej verzii, ako teda bolo to osvietenské uvažovanie neviem, koncom 18. storočia. Ale... Znova sa mi zdá, že v podstate, jak sme vyhodili von, ok- z- von oknom osvietenstvo, tak sme s tým osvietenstvom vyhodili aj niektoré veľmi rozumné veci, ktoré to osvietenstvo prinieslo. A jedno z nich bolo teda to, o sme hovorili, kritické uvažovanie. A predstavne by som nejako išiel trošička ďalej o jeden krok v tom, čo si sa pýtal. A Pomenoval by som to, devča, však napokoné dneska možno vôbec najzaujmejšia devča na Slovensku, teda tá Zuzana Hlávková. Pre mňa ten príbeh tej Zuzany Hlavkovej, ktorá sa vrátila zo zahraničia. zo zahraničia a to by som odporúčal každému mladému človeku, že keď môže takým alebo onakým spôsobom ísť študovať a ísť študovať aj on, niech to urobí. Niech to urobí preto, aby si rozšírili rozšíri svoj obzor, aby proste vedeli porovnať. To je strašne dôležité. Onože dôležitejšie ako množstvo faktov a poznatkov, ktoré po tých školách nás Ale malo to pre mňa, ten príbeh má pre mňa vlastne dva také výstupy. Po Poprvé, že to dievča sa nezlaklo a to je, je neuveriteľne dôležité, pretože dnes je, neviem, či je veľká väčšina alebo menšia väčšina alebo aká časť tej mladé generácie sa správa tak, že to neurobí mávne rúko, alebo povie, čo mňa do toho, alebo, alebo si povie, a keď to urobím, no tak... Čo proste, zmením. Prosím? Čo zmením, si povie. Čo zmením, alebo ma vyhodia, alebo ja neviem, čo Toto ona neurobila. Teda dala nejaký vzor správania, ktorá, ktorý, ktorý je správny, lebo je spojený s nejakou odvahou. Ale tá druhá, tá odvratená strana, tá minice spočíva aj v tom, že ona vlastne povedala týmto spôsobom, ako je tá naša dnešná spoločnosť, do akej miery alebo v akej miere je vzdialená svojou mierou citlivosti, respektíve znesítlivenia v tomto prípade voči korupcii od e, tej civilizovanej západnej spoločnosti, ktorá tiež nie je dnes najkrajšia, ale predsa len tá vzdialenosť je v tejto chvíli medzi tým, ako vyzerá tá škótska, anglická, nemecká, alebo ja neviem, aká proste spoločnosť, a naša spoločnosť je ešte stále ten rozdiel je obrovský, pretože tam nešlo o to, že by si na to ministerstvo zahraničných vecí, že by chceli um, nejako sa proti nej postaviť. Ale ja si myslím, že oni si ani vonkoncom neuvedomili, že vlastne to, čo im ona hovorí, a najprv im to hovorila ako... V podstate ako... ako
0: over record, no?
2: Ako, teda over record v tom zmysle, že im poradila no, treba to... On ona za nimi ako, ako pracovníčka, že treba to zmeniť. Ej. Až potom, keď to nefungovalo, tak s nej vyšla na verejnosť. A myslím si, že... Oni si ani neuvedomili, že, vlastne, že, môže, že, môže s byť, že s tým môže byť nejaký problém, lebo tú mieru citlivosti už sebe, buď ju nikdy nemali, alebo ju sebe v tejto chvíli ani nemajú. No, čiže pokladal som to a pokladám to za, za dôležité, nielen teda z hľadiska tej dievčiny samotnej, ale teda aj z hľadiska toho, že tak sa vlastne môžeme... My sami o sebe dozviedli ako spoločnosť, že na čo sme, a to nie je veľmi pekný obraz. No.
0: Ďakujem vám, páni vzdelanci, že ste prišli pod lampu. Ešte v tom určite budeme pokračovať. No, pán profesor, to som vlastne nedopovedal, že ty si profesor napriek tomu, že ťa Zeman nechcel.
1: To už je stará hysteria.
0: No, nie všetci naši diváci to vedia, že
1: jak to teda dopadlo? Eh, dopadlo to tak, že on eh, tehdy skutečně vyměkl a eh, ten dekret podepsal a nechal mi to dát přes ministra školství. Takže Aby mi odepřel svůj stisk ruky. ruky, což je dobré, protože já bych mu ruku nepodal. Až tak? No samozřejmě. Jeden důvod. Eh, je to vele zrádce, který pracuje pro Rusko. Škodí této zemi a kdybych se s ní potkal, tak... Eh, Dobře, kdybych byl ve zlé náladě, tak bych bych se před ním uplivnul, kdybych byl v dobré náladě, tak bych nic neřekl a vyslal bych za jeho duši do nebe nějakou modlitbičku. Až tak? S těmhle věcmi a s těmi lidmi není žádná alegrace.